0: Отстер.ру. Все, что вы хотели
1: услышать. Привет. Это программа «Личная эффективность». С вами я, Вадим Шлахтер. Будем расти и развиваться вместе. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Вадим Шлахтер. И наша программа «Личная эффективность». Сегодня наш гость Владимир Маринович. Наверное, один из самых удивительных и необычных людей в мире бизнеса. Даже настолько удивительный, что определенную систему бизнес-конструкции принято решение называть «принцип Мариновича». Итак, Владимир, здравствуй Вадим, здравствуй, спасибо большое за такую рекомендацию Это очень круто Теперь я, знаешь, даже чувствую себя немножко обязанным Оправдать ее в ближайшие 30 лет В ближайшие 30 минут хотя бы Начнем с ближайших 30 минут Потому что мне очень хотелось задать тебе вопрос Вот я всецело поглощен все последние годы Проблемой личной эффективности Это круто Каждого человека, именно подъем личной эффективности Вот ты бизнесмен, предприниматель Ты тот, кто делает И вот мне очень интересно Ты этим занимался в 90-е годы В нулевые годы Этим занимаешься вот сейчас, в наши дни Как меняется личная эффективность бизнесмена Личная эффективность предпринимателя Личная эффективность человека, который занят делом
0: знаешь, давай тогда я ответ этот разделю на две части. Значит, часть первая – это вот такая у меня цепочка моей личной трансформации как руководителя компании, как руководителя бизнеса. Звучит это примерно следующим образом. 97-й, 2002-й, й тысячи – это называется так. Мне все равно, как ты это сделаешь, иди сделай это, иначе я тебя там тра-та-та-та. Это по отношению к танкам и подчиненным Это, конечно, все замечательно, ты весь такой себя герой Более того, ты добиваешься результатов Но у этого есть обратная сторона К вечеру ты никакой, у тебя нет никакой энергии Ты уже ну, конченый для жизни Ты ничего не можешь ждать семье, ты ничего не можешь дать себе Ты ничего не можешь дать людям, которые тебя любят Тогда вопрос, зачем все это делать, зачем эти деньги зарабатывать В чем кайф? Поэтому в 2003-м, примерно в 2004-м, у меня наступила вторая история, и она звучала так. «Давай договоримся о правилах игры, ты будешь делать свою часть правил игры, я свою, и в результате, если мы оба будем делать хорошо, то у нас получится необходимый результат». Это уже было неплохо, это уже было неплохо, и здравствуйте бизнес-процессы, регламенты, процедуры, электронные системы а, ведения и тому подобное, а, контроля, задач, планирование, понятно. А, все было хорошо, за исключением одного – всегда находились люди, которые находили какие-то несшивки, нестыковки в этих самых бизнес-процессах, которые умудрялись доказать, что они-то все сделали хорошо, но просто Вася не дал, Петя не передал, а Оля должна была дать желтая, а дала зеленая, и не круглая, а квадратная. Поэтому вот история, связанная с бизнес-процессами, это тоже была не самая окончательная и лучшая история. Хотя это уже был шаг вперед. Это уже позволяло сохранить какое-то количество энергии для жизни». После этого наступил третий этап, и это где-то был 2006-2007. Я тогда вот как-то вот так по три-четыре по года созреваю да, для каждого. И он звучал следующим образом. Если в одном месте собрать правильных людей, дать им правильные ресурсы, дать им правильную мотивацию, дать им правильную цель, то они неминуемо отдадут тебе правильный результат. Хм... Неплохо, совсем неплохо. Более того, в этот момент у меня уже оставалась энергия для жизни, я уже получал реальный кайф от жизни. Вопрос только состоял, как ты знаешь, всегда есть но. Так вот, у меня появилось маленькое но. Звучало оно следующим образом: как в одном месте собрать такое количество правильных людей? Потому что жизнь показывает, что с правильными ресурсами ну, проблем никогда нет. То есть и деньги И всегда... правильные задачи и правильные под им поставить. Так вот, вот как. Потому что мой опыт, могу тебе сказать, состоит в том, что для того, чтобы сформировать правильную команду, это нужно ну, 6-8 месяцев. Вот, 6... вот в этом есть какая-то магия. То есть после четырех уже что-то начинает получаться, а 6-8 месяцев, и ты имеешь такую упругую, крепкую, работоспособную, эффективную команду. Поэтому после этого, где-то примерно, могу тебе сказать, в 2009 2010 году, вот у меня наступил четвертый этап, который звучит следующим образом. Я никогда не подбираю людей под задачи, я подбираю задачи под людей. И могу тебе сказать, что это уже было ну, почти совсем хорошо. Потому что, прежде чем, например, уволить человека, который не оказался там эффективен во время своего испытательного срока, я обязательно думаю, разговариваю, мотаю его и себя, а где, в какой ячейке он казался бы эффективен. Понимаешь, да? Потому mm-hmm. что, ну, может быть, он с точки зрения продажника меня вот, не обрадовал. Но вдруг. И у меня, кстати, в том проекте, который я сейчас веду, есть такой вот уникальный случай. Парень пришел на продажи в корпоративный отдел, но я посмотрел несколько раз, как он делал тренинги, и я понял, что это просто идеальный человек для того, чтобы работать с таксопарками и э, вести тренинги для таксистов, как пользоваться с- системой GetTexi. Он в этом прекрасен, он при- в этом божественен. Сейчас все просто просят, пришлите нам его, пришлите нам. Что
1: это было Что, что это? это, Владимир, что это? Этика или это рациональное использование человеческих ресурсов? Или то и другое? Вот важный момент для меня. Слушай, это, давай так, это как раз тот случай, ведь, понимаешь, бизнес, это, это не циничная
0: фигня, это, это не что-то такое, знаешь, там, да ладно, там, бабла срубить, да, там, лохов кинуть. Нет, это, это все, это все осталось тогда, даже не в 90-х, наверное, в конце 80-х такой подход. Кто так думает, все, он проигрывает». Бизнес, это, знаешь, это такая, это партитура. Это, это, это работа с оркестром. И ты дирижер этого оркестра. Mm-hmm. И как ты выстроил этих музыкантов, как ты дал каждому из них его правильную историю в твоей э, симфонии, как ты в результате сам это срежиссировал, вот такой ты результат и получишь. Потому что, mm-hmm. ну, давай так, прямо. А, мы же с тобой понимаем, что человек, который зарабатывает миллион долларов, и человек, который зарабатывает сто миллионов долларов, и человек, который зарабатывает миллиард, между ними что-то есть, хотя и миллион, и сто миллионов долларов, и миллиард это, это большие деньги. И второе, и, и третье.
1: Примерно одинаковые усилия они прилагают Да, просто
0: да. но при этом, значит, есть что-то, что их отличает Почему они приходят к принципиально разному результату, отличающему себя в сто раз, правда? Поэтому ответ — это и игра, это и технология, и это, конечно, этика, и это, конечно, чувствование, и интуиция и умение чувствовать людей Так вот, заканчиваю Пятый этап, к которому я сейчас подхожу и который, знаешь, мне все больше и больше нравится Я сейчас стараюсь, при том, что ты помнишь, да, я был такой директивный, потом бизнес-процессы, потом команда, правильные результаты и ресурсы, вот, подбирать задачи под людей. Так вот сейчас у меня наступил пятый этап, и который, я тебе могу сказать, работает для того, чтобы повысить эффективность людей. Он работает. Надо создавать такие условия в компании, чтобы им было хорошо, чтобы был фан. Причем, это очень важный момент, давай так, в двух словах. Mm-hmm. Речь идет не про палево HR-овских бюджетов на какие-то бессмысленные загородные тренинги. Веревочные вот эти вот все истории, прыжки с сосен, и все это фальшиво, не работает. Рафтинги на байдар. Рафтинги это все бессмысленно и не работает, нет. Речь идет о том, что нужно сделать так, чтобы людям было интересно приходить на работу. Понимаешь, какая очень важная история? Переломить их так, чтобы они шли не за зарабатыванием денег, а потому что им очень-очень-очень интересно. Им интересно делать эту работу, им интересно делать эту игру, им интересно создавать эту компанию. Там разные у каждого могут быть свои мотивы, но ключевое слово «интересно». И я тебе могу сказать, что в последнее время я все больше и больше, ну, скажем так, вот чтобы ты имел представление. Если раньше я процентов 70 своего времени уделял вот сшиванию информационных связей, да, между менеджерами, отделами, ну, понятно, да, там, контроль окружающего рынка, и работа с конкурентами и так далее, да. Так вот сейчас уже, наверное, у меня большая часть уходит именно на то, Я не хочу делать свою работу со своих менеджеров Но я хочу делать так, чтобы им было хорошо Потому что если им хорошо, если это правильные люди Вспоминаем, да, правильные люди, правильные ресурсы То получается компания мечты И, кстати, GetTexy хорошо это показывает GetTexy растет сейчас 25-30% в месяц
1: Так получается у тебя какой-то Коммунистический подход То есть это в идеале, в коммунистическом обществе нужно было, чтобы каждому человеку было интересно на своем месте, чтобы он э, его перло от его работы, и тогда его работа будет эффективной, а он будет получать по потребностям. Ты прав.
0: Давай введем только одну маленькую вещь. Это все работает в том случае, когда ты сам выступаешь фильтром и впускаешь в компанию только тех людей, которые изначально способны дать тебе эту эффективность взамен на то, что ты дашь им хорошую, интересную работу, хороший, интересный доход, хорошие условия труда, хороший отдых. Вот, понимаешь, это же дорога в обе стороны. Потому что, к сожалению, в России очень часто бывает так, что менеджеры не доверяют своим руководителям, а а руководители не доверяют своим менеджерам. Ну, понятно, это сложно в этих условиях показать какую-то выдающуюся эффективность. Но если ты показываешь открытые правила игры, ты показываешь, что ты готов для них сделать по максимуму... Пример, хочешь? Вот просто, мне это очень понравилось. Две недели назад я был в офисе Гугла. Мы заключали с ними договор. А вот-вот просто, вот, знаешь, ну как всегда, черт же в деталях-то. Маленькая фишечка. Переговорная зона она находится рядом с таким вот баром там внутри офиса бар. И у этого бара стоят там две или три такие большие стойки, на которых выложены разнообразные, знаешь, там конфетки, батончики, фрукты, овощи, бананы, редиска, морковочка чистенькая, понимаешь, да там, ну вот вот такой вот. Так вот, оцени. Дело даже не в том, что там вот эти все штучки вот это вот на полочках, в стаканчиках чистенькая. Бери, кто хочешь, и это все бесплатно. Оцени. Каждая из этих вкусняшек а, а, имела свой маркер, свой кружочек такой зеленый, красный или желтый. И, значит, зеленый означал, что этот продукт он совершенно экологически чистый, ну просто абсолютно. Желтый, значит, что, ну да, это неплохо, но, в общем, там это уже скорее производство такое промышленное производство. И красный, что, имею в виду, <laughs> это, ну, в общем, понятно, это кока cola <laughs> или там сникерс. Ты понимаешь, как это? это, это да, при... Меня да. это просто поразило. И я понимаю, почему люди стремятся в Google. Потому что они там могут заниматься тем, для чего их взяли реализацией своей собственной потенциальности, своего своего потенциала мозгового, интеллектуального. Они показывают максимальную эффективность. И Брин дошел до того, что он говорит, ты даже не не думай, насколько это экологично. Я за тебя это сделаю. Я тебе эти маркеры дам. Просто напиши мне, пожалуйста, этот классный, идеальный код.
1: Классно? Классно." Ты, Ты знаешь, что напомнило? Создание центра продюсирования тренеров нашего. Да. Когда Дмитрий Вишняков задал мне вопрос. Вадим, какие тренинги вести тебе больше всего в кайф. Угу. Вот что тебе в кайф больше да. всего делать. И мы сели втроем, я, Дима и Роман, и выписали все, что мне делать в кайф, по мере уменьшения в кайфа. <свят> <свят> вот, то есть, что больше всего в кайф. Вот сейчас, кстати, все наши тренинговые программы идут оттуда, где первые три позиции, топ-3, того, что мне в кайф. Угу, круто. И вот ä, мы это ä, периодически пересматриваем, может, что-то еще стало в кайф. Вот. вот это замечательно, это вот то, что ты сейчас озвучил, это давать людям то, что им в кайф, Да. и делайте, чтобы они делали то, что им в кайф, так, как им в кайф, и создавать им условия, чтобы им было в кайф И теперь, Вадим, внимание, mm-hmm. мы с тобой
0: пришли к самому большому, самому главному секрету всех успешных людей, которые, по крайней мере, я для себя вот, вот осознал Ты будешь успешным в том случае, если ты собираешь вокруг себя успешных людей, которые хотят быть успешными, которые хотят быть эффективными, которые ценят твои ресурсы, которые нацелены на твой результат, которые нацелены на твою цель. И самое главное, что ты должен сделать для того, чтобы стать успешным руководителем, успешным бизнесменом-предпринимателем, это умение собрать эту команду.
1: Да, умение собрать команду. Да. Плюс еще есть очень такой характерный момент. Я в свое время проходил тренинг у Владимира Николаевича Лифанова. Да. Это очень человек преподавал в высшей партшколе да. Вот очень сильный тренер. Да, я у него в группе состою. Состоит, я да, 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 да он, он крутой, очень, он очень крутой, крутой да. да. И вот он э, процитировал мне по поводу э, мотивации слова Антуан де сент Я не ручаюсь сейчас за точность цитаты, но смысл такой: если вы хотите построить корабль, не заставляйте людей собирать древесину и инструменты, а просто научите их любить прекрасное бурное море Нет. и дальние страны. Абсолютно. Вообще гениально, да, Абсо- абс- Абсолютно, абсолютно точно И ты знаешь, казалось бы, вот сидят
0: такие двое Вадим и Владимир, ну такие, да Типа, что-то шарят, что-то Говорят очевидные вещи Но прелесть состоит в том, что это, знаешь, из серии Все, знают, все это знают, но почему-то мало кто это делает А знаешь, есть еще одна вещь, которую я однажды, я не помню, кого-то из великих вычитал. А люди тянут за собой А людей, Б люди тянут за собой Б людей, С люди тянут за собой С людей. Так вот, надо иметь смелость окружать себя сильными. И вот, наверное, это как раз есть самый главный вызов любому руководителю. Потому что, согласись, окружить себя сильными, это значит, ну, постоянно необходимо быть в тонусе. Ты не имеешь права руководить ими только потому, что у тебя написано, что ты ГД. Правда? Ты должен доказывать, что ты профессиональный, компетентный, по-человечески ты сильный.
1: Не обязательно. Видишь ли, есть как бы несколько типов... Вот это мой конек был когда-то, когда я муссировал тему лидерства, пока она мне не надоела. Это, кстати, может быть, я к ней снова когда-нибудь вернусь, потому что тема интересная. Она, она вечная, она да. да. Вот, значит, Есть типы Первый, лидер да. Да, Тот, кого ты сейчас описал, это лидер да. Второй тип, это руководитель да. он, он не обязательно должен быть лидером И чаще всего лидерству руководителя может даже мешать да. И третий тип, управляющий да. Я всегда привожу пример Вот Как бы мы ни смеялись над покойным Нашим ЕБМ, да, Борисом да. Николаевичем да. Он был лидер да. Он был харизматичный, настоящий лидер тот же, скажем, Владимир Владимирович, при всем моем к нему глубоком уважении, тем, что я являюсь его сторонником. Он не лидер, он руководитель, он великолепный офицер, великолепный менеджер э, ЗАО Россия. То есть он угу. прекраснейший руководитель. Дмитрий Анатольевич, который некоторое время был у нас на вершине власти, да, он и не лидер, и не руководитель. Но он блестящий управляющий. Угу. Его поставили управлять, и он великолепно с этим справлялся. Да. С заданием. Да. То есть вот мы на примере трех правителей нашей страны, последних, да, мы видим примеры лидера, руководителя и управляющего. Вот то, что описал ты, ты описал вдохновенного лидера. Я да. Вот да. По моей да. классификации это вдохновенный да. лидер. Да. Вот, блестящий. Мне кажется, знаешь, почему этого не делают? Не Потому что люди не знают, да, то, что, о чем мы сейчас говорим. знают, конечно. Знают, знают, конечно. И не потому, что даже это какая-то, какая-то технология закрытая да, для всех. Да, Нет. Это да. А мне кажется, дело в том, что просто этому не придают значения. Факт. Вот просто не считают это чем-то важным, ключевым. Знаешь, есть такая песенка про тюбик зубной пасты. Я не помню, дословно. Нет. Дам песенка про то, что... Женщина прекрасно вышла замуж за очень хорошего, обеспеченного мужа, но у нее был один недостаток: он не завинчивал тюбик с пастой. И она ему делала замечание: он говорил: Да подумаешь, каждой фигня, ну тюбик с пастой, тюбик с пастой. И в конце концов, она от него ушла, ушла к соседу, у которого была вставная челюсть. У него не было зубов, он никогда не завинчивал тюбик с вот. И если бы он понимал, что жена у него может из-за этого уйти, из-за этого тюбика с пастой, он бы его всегда завинчивал. Но он не придавал этому значения. Вот так же эти ребята из мира бизнеса, да, они понимают, что это надо, ну надо замичивать тюбик с пастой, да, но они не придают этому значения. Они не понимают, что в наших условиях, не то что не понимают, они это понимают, но они это не осознают до конца. Вот другой уровень понимания, да, то есть, в принципе, да, конечно, в принципе, надо, когда-нибудь обязательно сделаю. Да. И вот надо браться и делать прямо сейчас. Да. да.
0: Это очень интересно, ты знаешь, а, тут вообще вот есть много таких очень кайфовых пластов. Вот хочешь, я тебе один раскрою, который, да, вот, который меня просто очень вставляет. А, вот смотри. Если ты окружаешь себя сильными, ну, ты же понимаешь, что ты не можешь быть силен во всем. Если ты силен в продажах, тебе нужен сильный логист, сильный финансист. Если ты сильный логист, тебе нужен сильный технолог. Ну, понятно, да? там, Ты окружаешь себя для того, чтобы быть успешным, ты окружаешь себя сильными. И ты прекрасно знаешь, Вадим. И я я это знаю по тебе. Ты сильный, и ты знаешь, что ты сильный. И более того, ты требуешь соответствующее тебе отношения и уважения. Которая соответствует тому уровню твоего бренда, бренда Вадим Шлахтер, да, который уже настолько популярен, что ты, соответственно, можешь ожидать все выраж... соответствующие соответственно, признаки да, вот этой популярности, этой известности и этого профессионализма. Понимаешь, да? да. Это значит, что я... даже если у нас с тобой возникают какие-то разночтения, даже если у нас с тобой возникают какие-то искры, это нормально. И я должен это уметь ценить и уважать. Зачем я привел этот этот пример? Да, очень просто. Потому что если ты собираешь вокруг себя сильных людей, а сильных людей без какой-то доли э, нарциссизма, без какой-то доли требования уважения к своим личным качествам, вне зависимости от того, что там бывают порой какие-то странности, э, смешные разные, э, не бывает... И и вот это очень важная история, потому что я вдруг обнаружил, что я еще 10-15 лет назад, который полностью отрицал э, влияние человеческих э, качеств и каких-то особенностей, я теперь понимаю, что я от этого завишу. Хочешь пример? Давай. В одном э, очень крупном девелоперском холдинге э, э, у меня была девушка, руководитель э, отдела рекламы. Невероятная, классная, профессиональная, сильная ты понимаешь, дело в том, что поскольку реклама и маркетинг, в принципе, в России – это новые профессии, ну, поэтому среди рекламистов и маркетологов много шарлатанов. Слушай, 95%, которые тебе все что угодно разг... расскажут. Если что-то получилось хорошо, они объяснят, что это все получилось благодаря им. Если что-то не получилось, они тебе объяснят, что они все сделали хорошо, но там продажники не продали, там строители не построили, там, не знаю, тучи прошли, еще что-то, и вот поэтому не получилось, понимаешь, да? Так вот она была абсолютно, и есть, кстати, очень классным, профессиональным, таким настоящим рекламистом. Она все понимала про целевые аудитории, про стоимость контакта, ну вот вот все. Она понимала, что должна быть прямая связь между рекламой и продажами, что реклама – это не искусство ради искусства, и так глазами в небо. Нет, это был просто супер-мега-классный, и есть супер-мега-классный там директор по рекламе. Но, это очень интересно, примерно раз в месяц, раз в полтора месяца я точно знал, что она начнет чихать. Yeah. <laughs> это это, это еще смешно. Она начинает чихать, или у нее начинает болеть голова, или, ну там, не знаю, там, еще что-то, знаешь, там, она попила горячего чаю и, и поэтому там, значит, яжичок, язычок обожгла, еще что-то. Это, это, это может быть смешно. Вначале я на это реагировал, ух ты какая. Все, потом, я когда вычислил этот ритм, вот этот примерно полтора-два месяца, я просто понял, что человеку раз в полтора-два месяца надо дать два дня. Вадим, mm-hmm. это очень важная вещь. Yeah. Это очень важная вещь. Надо, ей просто надо дать эти два дня. И я просто знал так примерно все на этой неделе должно, должно что-то такое вот все приходит. Там, я вот немножко там вчера попила горячую чая, потом вышла на улицу, и вот кашляю. Можно я завтра там поработаю дома. Конечно, потому что она была настолько, и есть, она настолько эффективна, настолько классная и профессиональна, что эти два дня, которые я ей давал, ну, как давал, ну, человек болеет, да, там, я не могу не дать, но с которыми я соглашался без внутренней борьбы, я за это получал максимум эффективности. Просто, mm-hmm. видимо, в эти два дня ей надо было думать, тихо, знаешь, там, с собой побыть, чаю с малиной попить, что-то
1: подумать, при этом она продолжала работать там, и с этого. Хороший знаешь, пример, наверное, да, пример шикарный совершенно, вот, Я тебе немножко другое объясню. Наверное, все-таки плохо быть психологом. Мне очень понравилось две вещи. Первое, когда ты рассказывал об этой даме, как у тебя заблестели глаза.
0: Она классная. Второе,
1: когда ты рассказывал об этой даме, ты делал очертания руками очертания фигуры. Дамы, третье, у тебя заблестели глаза. Поэтому, безусловно, человеческий фактор, особенно и гендерный фактор в бизнесе, безусловно. То есть нам должно быть комфортно с теми людьми, которые рядом с нами. Нам с ними должно быть комфортно Они должны доставлять нам удовольствие Самим фактом своего нахождения рядом с нами И чем дальше Тем вот этот вот принцип кайфовости Все больше и больше занимает место для нас Если, скажем, в тех же 90-х была важно четкое, четкое выполнение да, И реклама В принципе, по-моему, Пелевина Это было, угу. Generation P да, да? Да. Что вот реклама, это что такое Это показать, да, вот мы можем взять И выкинуть на ветер мешок денег да то сейчас реклама уже становится все более и более целенаправленной, целевая, смысловая. Реальным инструментом, да, который работает, да. Да, да, Да-да-да, именно так. И вот мы очень часто в рекламе видим, скажем, звезд, которые используют бренды, которым, ну, вряд ли они сами ими пользуются, да? так, То да, есть большие да, сомнения. Да, 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 да. А, я думаю, что вряд ли
0: Менщиков ездит на Киа. Я очень У-у-у.
1: сомневаюсь, да, да что при, дает предпочтение китайским, да, не китайским, а как корейским, корейским значит, автопрому. Да, да, да. Очень сомневаюсь. Но, тем не менее, да, да. мы в это верим. И но, да, это, но смысл здесь немножечко меняется. Здесь меняются какие-то установки. Мне кажется, что сейчас даже та же реклама, она больше продает образ жизни.
0: Ух ты. Ух ты. Так, реклама, образ жизни. Продает Абсолютно.
1: образ жизни в большей степени, чем товар. Абсолютно точно.
0: Знаешь, какая интересная вещь происходит? Видимо, в 90-х, когда нам нужно было наесться и одеться, мы решили для себя вот эту важную задачу. Быстро наесться, быстро одеться и еще увидеть там Турцию, в которой мы в советские времена и мечтать не могли бы побывать. Правда? да. да. А в 2000-х, наверное, происходит уже вот в, вот в эти годы стабилизации, а, уже происходит какое-то отсеивание и фильтрация хлама, да, и наверх mm-hmm. выносятся талантливые и эффективные руководители. Поэтому отношение к рекламе, которое ты сейчас отметил, что это уже из разряда «я могу себе это позволить», помнишь, банк «Империал», создаем там вечные ценности, что там у него такое было. Ну вот когда Александр Македонский сжег золото на костре и пошли они дальше. Так вот из этого, да, это уже становится технология. И вот я думаю, что ты зацепил одну архиважную вещь. Потому что как технология без человеческих отношений в процессе исполнения технологий не не работает, так и человеческие отношения без компетенции и без технологий тоже бессмысленны. Просто собрались и ну, чисто пиво попить, про футбол поговорить. Так вот, ты знаешь, какая интересная штука? Я думал, что наша страна – это страна приоритета отношений над результатом. А потом я обнаружил одну простую вещь. Вообще нигде ни в одной стране не бывает бизнеса без примата отношений. Понимаешь, Марина Ильич, просто, просто пойми. это, знаешь, когда у меня дочка, она у меня спросила, папа, ты думаешь или ты знаешь? <связано> так вот, раньше я думал, а теперь я знаю. Я знаю, mm-hmm. что без эм, от учета отношений, без, без формирования команды с такими теплыми конструктивными отношениями не будет эффективности. Потому что люди очень часто вместо того, чтобы добиваться эффективности, начинают воевать. Это Знаешь, на что похоже? Ты говоришь, бегемот. Я говорю, гиппопотама. И мы такие с тобой боремся, такие, знаешь, <связано> воюем, доказываем. Нет, ты не прав. Нет, ты не прав. При том, что говорим об одном и том же. Поэтому, конечно, отношения и эффективность – это вещи, которые взаимосвязаны.
1: Вот когда в свое время я вел тренинг, и сейчас мы его, кстати, может быть, снова вернем скоро, тренинг, посвященный переговорам. То есть тренинг назывался «Я переговорщик». То есть вот для меня был очень важный момент. Если даже вы не достигли цели на переговорах, если вам не удалось получить то, что вы хотели получить на этих переговорах, но... с с другим участником переговоров вы расстались так, что вам захочется когда-нибудь вместе встретиться и выпить чашечку чая, уже переговоры прошли успешно. Они уже состоялись, и они уже прошли успешно. Если ты чего-то не получил сегодня, ты получишь с этим человеком вместе гораздо больше завтра. И вот это был один из важных принципов переговоров. Но согласись, в 90-е это как-то отходило на второй план.
0: Это правда. И как раз в 90-х вот эта тема «Я выиграл, ты проиграл», она была такая популярная. Да? Yeah, всем yeah. хотелось быть крутыми переговорщиками, там, побеждать, доказывать. А потом произошла одна простая вещь. Стало понятно, что теория, история, когда «Я выиграл, ты проиграл», не работает. Вин-вин. Да. выиграл проиграл. Только это работает. Если ты это умеешь учитывать, то тогда ты в порядке. Хочешь пример? Китайцы вообще, слушай, крутые люди. Я у них много подчеркнул И одна из фраз, которыми я часто пользуюсь «Большая дорога маленькими шагами» Если (связываем) я в процессе переговоров Обнаруживаю, что наши позиции ну, В чем-то не складываются То знаешь, что интересно Я обнаружил, что большое количество неуспешных переговоров Стали неуспешными именно потому, что люди циклились на том Что их разъединяет Что не складывается Понимаешь, да? Вот на тебе сейчас очень классная Полсмитовская бирюзовая футболка А на мне белая И мы такие, знаешь, а что лучше, бирюзовая или белая не это принципиально, а принципиально то, что на тебе футболка и на мне футболка. Ты понимаешь, да? Да, да. Так вот, если э, какой-то процесс переговоров, если какой-то вопрос разделить на те части, в которые, и найти те части, в которых мы совпадаем, то ты понимаешь, уже легче потом находить вот эту самую историю win-win. Она работает, и это работает именно так.
1: Один из принципов личной эффективности переговорщика, чтобы в нем не было ничего, что вызывает, раз, может вызвать раздражение у другого участника. Поэтому, если я говорю, на серьезных переговорах все э, кольца, эмблемы, э, персни, браслеты, все убирать. Только часы, ну, обручальное кольцо. Ты все. Прав. Вот, далее... Скажем, если человек чисто выбрит Это может вызвать раздражение У носителей бороды Если человек бородат, это может вызвать раздражение У тех, кто чисто выбрит Поэтому оптимальный вариант Либо ухоженная короткая щетина Либо тонкая аккуратная линия бородки Волосы короткие и длинные Длинные волосы неэффективны Вызовет раздражение у всех бритоголовых Бритая голова вызывает раздражение У всех носителей длинных волос Точно так же все касалось и стиля одежды Я всегда рекомендовал переговорщикам либо костюм с рубашкой с Стоечкой, да, стоечкой да. Не расстегнутый воротник Потому что те, кто носит галстуки, сочтут это ну, Расклябанностью да, 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 да. А вот именно стоечка которой галстук не полагается Тогда тот, кто одет в футболку Будет воспринимать его тоже вполне адекватно И без раздражения да. Чтобы не было чуждения галстука Вот это инструкция, такая имиджевая По эффективности переговоров да, была. Скажи, пожалуйста, вот сейчас, в наши дни Взаимодействие бизнесмена и власти вот как, лично, как эффективность бизнесмена во взаимодействии с властью вот в наши дни? Что происходит? Что меняется?
0: Первое. Точно, что происходит динамика. И динамика происходит позитивная. Положительная. Положительная. Да. Однозначно. Пример. Где-то года три или четыре назад я слышал интервью с Прохоровым. И он сказал одну такую очень прикольную вещь. Знаешь, этой серии. Почему не я это придумал? Это же так просто. Он сказал такую вещь. Быть успешным бизнесменом и не учитывать контекст... Невозможно. Невозможно нигде. И невозможно в России. Поэтому один из э, фактов, которые совершенно точно нужно учитывать и понимать, это перестать э, искать какие-то извраты, перестать искать какие-то варианты, а а можно не по правилам. Потому что если не по правилам, то ты сразу попадаешь в то поле, где ты начинаешь э, ну, быть зависимым. Поэтому, если ты хочешь э, быть независимым, если ты хочешь быть успешным, если твой бизнес связан с регулированием со стороны государства, то первое, что точно совершенно нужно, это просто нормально изучить правила игры. Поднять законы, регламентирующие документы. Причем, поверь мне, я сейчас говорю не как зануда, знаешь, там надо поднять документы регламентирующие. Просто это правда, надо понимать, в каких правилах игры ты работаешь. После этого, это первое Второе, мне действительно приходится общаться с государством И ты знаешь, это это люди, которые готовы тебе помочь Вот вот мой опыт, я сейчас руковожу компанией в Москве У нас есть филиал в Петербурге И когда у меня возникают какие-либо вопросы Или если есть какие-то там, знаешь Мы же развиваем новый бизнес И, соответственно, есть какие-то, знаешь, вот эти вот -э 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 лакуны вот. И тогда я просто прихожу, и мы общаемся, как, как скорее э, правильно было бы, какое решение принять вот в той или иной ситуации, которая не регламентируется и, и жестко каким-либо законом. Понимаешь, да? И, как правило, mm-hmm. какое-то решение всегда находится. Поэтому второе, э, это, это, это то, что я точно верю, это то, что работает, общаться и, и слышать, и понимать. И первое, не искать извратов Потому что поиск извратов ну, Понимаешь, извраты это какие-то такие знаешь такие правым, Правой рукой Почесать там, левую щеку mm-hmm. понимаешь, да?
1: Ну смотри, если скажем В конце 80-х, в начале 90-х Власть воспринималась как пустышка uh-huh. Нет ни, ни о чем вообще uh-huh. Если с середины 90-х до нулевых Власть воспринималась как Как какой-то м- мелкий фактор Препятствующий Как блоха покусывающая Периодически отпивающая чуть крови если с нулевых до где-то, может быть, 5-6 года власть воспринималась как помеха, угу. как именно мешающий фактор, тормозящий, препятствующий, то вот за последние, может быть, пару-тройку лет э, власть трансформировалась, я это вижу. Да? Вот начиная даже простой пример гаишник. Э, я уже забыл, когда у меня в последний раз вымогали взятку. Более того, там какая-то невероятная вещь произошла. Ты, ты, ты да. просто попал. Я, я так же, как и ты, да. авт,
0: автолюбитель. Я обнаружил интересную вещь. Года три или четыре назад они вдруг стали вежливыми. Да, да. Вадим, я, я хотел бы узнать, что там произошло три 4 года назад.
1: Останавливает. А уволили, по-моему, около 20 генералов. Ага, Вот меня останавливает ночью госавтоинспектор. Я еду после вечернего вебинара, еду к себе за Галату. Останавливает. Здравствуйте, лейтенант Пипкин. Здравствуйте. Вопрос. У вас все нормально? Да, 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 Я Говорю, да. спасибо, все хорошо. Значит, Смотрит меня внимательно У вас усталый вид, говорит, спиртное Когда последний раз употребляли? Я говорю, да лет 10 назад так. Он значит, на меня смотрит, говорит, счастливого пути да. Причем даже не спросил документы no, 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 no. То есть вот и Это вот мелочь, да, вот no. власть вроде такая вот мелкая Вот no. там старший лейтенант на дороге no. Чиновник, который выдает Какие-то разрешения на что-то Чиновник, который оформляет какую-то документацию Вот даже у них поменялось Это видно, это видно по Многим таким штрихам мелким то же самое «Госуслуги.ру» да, появилось. Да, да. Появилось очень много всего, что позволяет э, людям... Э, вот у меня даже статья была «Почувствуй себя скотиной» или «Объективная реальность власти в российской действительности». Так, была жестко, такая жестко, статья, да. я ее написал в 2002 году. Угу, угу. То есть, э, почему всегда открыта одна дверь из восьми? Да, 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 да. Чтобы люди себя чувствовали скотом и давились в этой двери. То сейчас я понимаю, что эта статья, она о прошлом. Угу. Она уже не о настоящем. Да, да, да. Что меняется в плане личной эффективности бизнесмена в общении с его властью? Что нужно бизнесмену для того, чтобы общаться с властью?
0: Первое. Как общаться. Общаться. <свят> ну, понятно. А <свят> вот, вот, вот общаться. Ну, и первые два пункта я сказал. Так, да, да, изучить да. правила игры. И, и знать не, не... правила игры. И да, законодательство. Да. Да, и не заниматься там извратами. Да? И вторая очень это, Точнее, третья очень вещь. Государство сейчас часто устраивает те или иные формы общения публичного. Mm-hmm. Дискуссии, семинары, конференции, на которые приглашаются представители власти. Вот там надо участвовать. Mm-hmm. Я каждый год участвую в трех, четырех, пяти крупных форумах это часть моей работы. Это очень важно. Я уже большой, большой, уже немножко такой взрослый дяденька. И, и мне уже пиаром заниматься не надо, понимаешь. Но вот быть там... для просто тобой чтобы... еще молодые
1: парни, мы не взрослые дяденьки.
0: Да? Конечно. Классно, да. Не, ну, картошку из костра да, я очень люблю. Такой да, привет из детства. Так <с> вот, там ты просто попадаешь вот в ту площадку, которая позволяет тебе быть в одном информационном поле. Ты понимаешь, это очень важная вещь. Быть в одном информационном поле. Потому что, Вадим, согласитесь, что большой Большая, большая часть каких-то не каких-то конфликтов и как результат отсутствие эффективности что такое э, отсутствие эффективности время потратили деньги потратили и ничего никакого результата не достигли вот, вот критерий отсутствия mm-hmm. эффективности правильно но если ты хочешь получить эту эффективность, то надо идти туда, где создаются эти формы общения. И там есть эта информация. Там есть те люди, которые тебе могут показать, лучше желтые или, или, или очень желтые. Понимаешь, да? Лучше квадратные или круглые. Потому что они в контексте того, что происходит, какие тенденции, к чему все идет. А, хочешь пример? А, вот, например, в Москве приняли сейчас, наверное, ты в курсе, да, что все такси должны быть желтыми. Uh-huh. Просто желтого цвета. Большое количество э, было в прессе негативных откликов. Вот, вместо того, чтобы они занимались там реальными делами. И вот Причем тут желтый цвет и тому подобное. А мне, ко мне обращались из коммерсанта, из, ф, ф, из других э, средств массовой информации. Но это очень простая вещь, которая лежит на поверхности. Прелесть состоит в чем? Вот если с 1 июля начали все такси вот, вы, выходить новые, только, только желтого цвета, то это значит, что в течение двух-трех лет а срок жизни такси это примерно 2-3 года. Ну, просто морально ставили, mm-hmm. слушай, проходит машина 300 тысяч километров, понимаешь, да? ну все, она уже ни, ни, mm-hmm. ни, ни на что не способна. Так вот, прелесть состоит в том, что очень быстро люди смогут идентифицировать. Едет желтая машина, значит, это новая машина. Значит, это безопасная машина, значит, это официальная машина.
1: Mm-hmm.
0: Есть Едет машина не желтая, это значит, это какой-то привет из позапрошлого года или там еще из какого-то, из какого-то года, ты понимаешь? Mm-hmm. Вот мы же на эти вещи в конечном счете и будем реагировать. знаешь там. Вот как в Америке. Есть yellow cap, есть black cap. Да, все. вот Yellow, black, все. И ты понимаешь, как на улице голосовать и кто остановится. Вот здесь происходит то же самое. Просто я умею в этих маленьких шагах, помнишь, большая дорога маленькими шагами, вот я умею в этих маленьких шагах видеть э, движение к целому. А хочу, кстати, сказать, что в Москве совершенно точно, вот по крайней мере, среди тех людей, с которыми я общаюсь и которые строят свой бизнес в Москве, говорят, что порядка в Москве стало больше, ездить стало лучше, пробок стало меньше, и ну, вообще как-то дышать стало легче. Вот, вот, mm-hmm. вот как только перестали строить Новые торговые центры на перекрестках Сразу стало легче И действительно руководство Москвы сейчас занимается И департамент транспорта Москвы Действительно занимается решением транспортной проблемы Это главное их задача и они это делают
1: Дорогие друзья значит, Вот это такой оптимистический у нас Подход к завершению значит, Нашей замечательной передачи Владимир, ну, нам с тобой есть о чем рассказать Где-то передач на 20 как минимум Да, А вот И поделиться есть чем передач на 20 как минимум Так что скоро мы с тобой обязательно на какой-нибудь снова проведем серии личной эффективности. А также мне бы очень хотелось, но об этом пока говорить не будем. Наш проект с Владимиром совершенно замечательный. Здесь же на подстере возможно будет. Вот Не буду забегать вперед, не буду об этом рассказывать. Дорогие друзья, это была программа «Личная эффективность». С вами я, Вадим Шлахтер и Владимир Маринович. Спасибо большое, Ваня. Спасибо большое, дорогие спасибо, друзья. Спасибо, дорогие друзья. До свидания. Всего доброго.